0: Buenos días, amigo de, de Radio María. Y, y a todos los navarricos, eh, feliz San Fermín. Esto es, esto es maravilloso: 1 de enero, 2 de febrero. Eh, San Fermín, aquí estamos. Pues eh, aún así estamos trabajando, estamos contigo, estamos en, este, en esta gran casa que es Radio María que, como bien sabes, nos posibilita estar cada 15 días juntos y, y, si, no, y si no puedes encontrarme, encontrarnos eh, cada 15 días, pues sabes que gracias a ese pequeño gran milagro que es Internet... Pues nos puedes encontrar en, en todas las plataformas, absolutamente en todas. Spotify, eMusic, eh, eh, e eVox, eh, e la página web de Radio María, eh, Twitter, Telegram, eh, Telegram Patero Galde, eh, eh, Facebook, Instagram, todo, 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 ahí está. Estamos todos constantemente conectados y, con, y, y te puedes relacionar y puedes interactuar y puedes preguntar, eh, decidir o aconsejar o puntuar o bla, 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 bla. bla, bla y esto es una maravilla. Es una maravilla porque a todos nos encanta el verano. Eh, además, si puedes elegir dónde estar, dónde quiero decir, subes, bajas, etcétera Y... Y además hoy he preparado para ti un, un programa con perspectiva, ahora se dice así, ¿no? con perspectiva de verano, he estado pensando en, en, en el descanso tan merecido, tan necesario, que tenemos que aprender a descansar, que no es no hacer nada. no Entonces voy a hablar un poco de descanso, luego para que veas ¿eh? que yo no teorizo sin más, te voy a intentar ayudar, te voy a aconsejar unos libros. Por, por si estás... bueno, pues yo que leo, yo que leo, pues tengo unas propuestas de libros que me parece que son... bueno, son muy, muy densos, ¿no? Me parece que son asequibles. Y luego, si me da tiempo, como siempre, pues hablar un poquito de, de la alegría. ¿Qué te parece? Bueno, esto es, he preparado para ti, para que disfrutes. No sé dónde me escuchas, pero me encantaría saberlo. No sé cuándo me escuchas, si lo haces planchando, caminando, en el coche o cocinando... O lo que fuera, ¿eh? Pero, pero bueno, me encantaría saberlo. Tú interactúa y, y me pones. Venga, comenzamos en un momento. Ya. Eh, aquí volvemos no con, con estos tres, tres temas tres tristes tigres tres temas que, que te he prometido que van a ser sobre el descanso sobre te voy a aconsejar unos libros que a mí me han parecido muy interesantes y, y sobre la alegría y, y lo primero que, que tenemos que decir no el descanso que es, que es muy necesario es, es higiene mental ¿eh? es higiene mental no es un bueno, no es un capricho. ¿eh? Es, eh, tenemos que aprender a descansar. Y me parece que este es como el verbo, el verbo que tenemos que, que aprender. ¿no? Es, efectivamente, el, del descanso se aprende. Eh, uno tiene que aprender a descansar. Uno tiene que aprender a saber, en la medida de los posibles, eh, cómo se descansa, cómo descansa uno mismo. No descansamos por poltronería, por comodidad, sino descansamos para, para estar... Eh, como, como más frescos para poder ayudar mejor, para poder hacer nuestra tarea del modo más adecuado, más, más eficaz. ¿no? Eh, me decía una persona hace poquito que, está, que está, su trabajo es cara al, al público, ¿no? entonces está constantemente cara al pueblo, cara a la gente y recibe generalmente críticas, porque la gente no se sabe por qué en este bendito país solo se acerca para... Bueno, para quejarse y quejarse y quejarse, ¿no? Entonces eso eso quema mucho, ¿no? Sobre todo cuando, de alguna manera... Tú dependes o eres imagen, imagen o, digamos, presencia de una institución mayor. ¿no? Y me, me decía que, que dormía muy mal, que estaba muy mal, que, que tenía ansiedad, ¿no? porque efectivamente uno que una vez que dejaba el trabajo se acercaba a la charcutería, al bar y tal, y entonces la gente le recriminaba, o le reprochaba, o le recordaba, o le pedía, o lo que fuera. Entonces era como un. un, un iba entrando en ebullición constantemente, ¿no? Y, y lo que al principio parecía un, como, un trabajo cómodo, porque porque, bueno, pues era una oposición, etcétera, pues, pues se le va haciendo como. Bueno, entonces hay que aprender a descansar. ¿no? Y la cabeza tiene que, que descansar. Porque, como bien sabes, del cuerpo es relativamente sencillo descansar. Bueno, pues uno duerme un poquito más, y es ¿no? un trabajo físico, un trabajo ¿no? que, que exige energía, pues en el fondo. Pues sería algo tan sencillo como en fin, ¿no? Eh, bueno, pues dormir y comer un poco más y, y ya está, ¿no? Pero, digamos, la tensión que, que sufre casi todo el mundo, incluye a las amas de casa, ¿eh? A los estudiantes, a... Bueno, a la gente que... Bueno, el, la, el peor desgaste es el, el emocional o el psicológico, ese desgaste de, de estar tenso, de estar preocupado, de estar preparando algo, de, de estar alerta sobre problemas que pueden llegar familiares, económicos o, o lo que quiera ¿no? Entonces... Aquí tenemos que aprender, ¿no? Y, sí, y aprender quiere decir que no se nos da hecho. Tenemos que, como estar encima nuestro, de cada uno de nosotros, y decir, mira, eh, porque a veces uno puede decir, bueno, pues ya está, ¿no? El domingo he estado en la poltrona todo el rato. Y dices, bueno, pues a lo mejor necesitas dar un paseo, ¿no? A lo mejor necesitas tomar un café con otra persona. Mira, esta persona me descansa. El dar, bueno, no me apetece ir al monte, pues pero a lo mejor es lo que necesitas, ¿no? Y luego dices... Qué bien me lo he pasado, ¿no? Y a lo mejor no me apetece esto, pero puedes decir qué bien me lo he pasado, qué a gusto esto. Bueno, has, has obviado los problemas o por un momento los se si te han olvidado, los has dejado, has conseguido ponerlos una, a un lado y ya está, ¿no? y eso es bendito sea Dios, ¿no? Por lo tanto no es descansar, no es dejarse llevar, ¿no? es eh, tumbarse, sino tiene un punto de esfuerzo, ¿eh? de planear, ¿no? bueno y dentro de tres días que tenemos ahí la tarde libre o la mañana o podemos ir a comer a no sé dónde, ¿dónde vamos? a quién invitamos? con quién vamos? ¿no? O, o con este no porque ya estamos, la estuvimos el otro día y nos pone la cabeza como un bombo, ¿no? Y, bueno vamos a ir con el otro o con tal o, o vamos a organizar algo, ¿no? Vamos a, es que no me apetece, bueno, eh, tal, pues, pues no sé, pero, pero tenemos, que, tenemos que descansar. ¿no? Y, y el Señor, por ejemplo, por ejemplo, Mateo 11, 28, venid a mí todos los que estáis cansados. Es decir, vemos al Señor cómo se preocupa de nuestro cansancio. ¿no? Y, y dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Es decir, que, que, está, bueno, que, que está pendiente. ¿no? Y, y cuando dice, fíjate, ¿eh? cuando Jesús dice, venid a mí, ya sabe que el cansancio tiene una raíz espiritual, ¿no? tiene un punto espiritual, porque se nos, nos dice, nos sugiere el Señor que vayamos a él con nuestras preocupaciones, nuestros cansancios o, o lo que fuera. ¿no? En Lucas 10, 38, ¿no? cuando Marta le dice al Señor, ¿no? Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? ¿Eh? Está agitada, con mil cosas que hacer, etcétera. Eh, Jesús le dice esa... Bueno, lo sabes perfectamente, ¿no? Eh, Marta, 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 Martita, Martita. Te preocupas y te inquietas por muchas cosas, ¿no? Y dices... Eh, a veces, a veces... Por lo que sea, ¿eh? Pero cada uno tiene que hacer examen, ¿no? Eh, nos autoexigimos y nos metemos en un jaleo que, que no tiene por qué, ¿no? Tiene que estar toda la casa perfecta todo el rato, ¿no? Y, y nos enfadamos porque han dejado el cenicero... No, ya no hay ceniceros, ¿verdad? En las casas ya no hay ceniceros. ¿La tuya sí? Bueno, pues nada, muy bien. Eh, el cenicero, la zapatilla, o, o yo que sé, el mando a distancia, o, o el cazo, o la azúcar, están no sé dónde. No, bueno, pues, pues a lo mejor es un grado de, de perfección que te estresa tanto y uno tiene que liberarse de esas cosas. ¿no? Y decir, mira, ¿qué más me da? no Que deje la puerta abierta, o que deje esto así. Y dices, bueno, bendita un poco de libertad. ¿no? Y dices, ¿te preocupas? por muchas Bueno, no lo sé. Pero creo que ya ves por dónde voy, ¿no? A lo mejor quizá el estrés depende de un grado de exigencia personal que nos ponemos a nosotros mismos y que puede ser perfectamente algo de lo que nos podamos desprender perfectamente, ¿no? Y dices, bueno, pues esto, me, me olvido de esto y vivimos todos felices. ¿no? A lo mejor te cuesta un poco ver eso así o no verlo y etcétera, pero, pero bendita paz o bendita tranquilidad que te... Bueno, en el momento que te acostumbres, pues te va a facilitar, ¿no? Te va a venir, ¿no? Eh, bueno, gracias de eso. En Marcos 6.30, cuando dice, dice el Señor, ¿no? Vamos nosotros solos a descansar a un lugar tranquilo. A un lugar tranquilo. ¿no? Y esto es, el Señor dice, un lugar tranquilo. Seguramente allí no existirían las discotecas, pero la, digamos los las plazas los mercados las zonas de bueno las zonas de agitación las calles mayores las calles principales todo eso por supuesto que existía ¿no? y, y el señor como que les resta les, les retrae de allá ¿no? y no van a ver bueno a ver qué se dice vamos un poco al bullicio a, a, no no a un lugar tranquilo porque la tranquilidad el poder ¿no? descansar ¿no? Con, con los sentidos descansar los sentidos también es que, es que nos relaja ¿no? y, y a veces la paz viene de fuera adentro no solo de dentro afuera ¿no? sino de fuera adentro y decir ahí está bueno, pues pues descansar de, de subir una pequeña cima una pequeña una montaña o un camino el otro día eh, no sé, tengo grabado como un camino que tenía en, en el pueblo donde yo veraneaba y que en Coo me acuerdo que con, porque yo hice mixtas mixtas, no, no sanguis, eh, es un mixta bueno, entonces hice mixtas y me acuerdo con todos los poemas aquellos que teníamos que aprender de memoria, siempre hablaba de los caminos llenos de polvo, los caminos que era, el camino era el símbolo de, de la vida, etcétera, y, y siempre era todo como con mucha añoranza y, y bueno, y, y me acuerdo de cuánto, cuánto disfrutaba los, los caminos aquellos bueno, pues es un paseo, un paseo con una buena conversación o sin conversación, disfrutando ¿no? del, del rumor del río ¿no? o del rumor del agua o de, la, de las ramas, de las hojas, disfrutar. ¿no? Y bueno pues también y aunque podrían decir más citas y, y recurrir a más citas, me quedo con la última. no Génesis 2.1, terminó Dios la tierra y su ornato y descansó. ¿Cómo, cómo nos habla el señor ¿no? de, de descansar y descansar el domingo el do descansar en el señor l tristemente tristemente no tenemos un, un porcentaje de asistencia dominical muy bajo yo creo que estará en el 10 12 en la españa la españa cristiana ¿no? eh, piensa que descansar es, es bueno no ir a misa no y jugar al fútbol los sábados y dices, bueno pues qué, qué pena qué pena Y dices pues pues no tenemos que mejorar tenemos que aprender estas cosas no que mmm, se puede descansar también no de, mmm, con Dios perfectamente pero perfectamente a veces podemos pensar por el motivo que sea equivocadamente que el cansancio en las cosas de Dios ¿no? que nos cueste la oración que nos cueste los sacramentos es como una sería como eh, pues un defecto espiritual ¿no? algo de bueno, de, de lo que tenemos que pesarnos y que nos tiene que doler. Y, y es muy bueno recurrir a los santos. Tengo aquí una cita de, de Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección, que dice así. Vienen días que sola la palabra me aflige y querría irme del mundo, porque me parece, me cansa todo. Y en esto no soy sola yo, que lo he mirado en muchas personas mucho mejor que yo y sé que pasa así. Bueno, el, esta pequeña experiencia que, gracias a Dios, nos deja transcrito la Santa, es decir, que todo me cansa, absolutamente todo. ¿no? Eh, y dices, bueno, pues es una experiencia en la cual nos podemos apoyar para decir, bueno, pues me cansa la Eucaristía, no me cansa la oración, me cansa el rosario, no estoy cansado. Y dices, mm, no, no significa imperfección, no, no significa eh, necesariamente que, que estemos haciendo las cosas mal, sino que puede ser precisamente el signo de. De que no estamos descansando bien, ¿no? o a lo mejor que no podemos descansar, y tenemos que esperar un poquito más a ese momento en el que sí podemos descansar, ¿no? porque tenemos la agenda muy ocupada, está dentro de no sé cuánto. Y dices, Bueno, pues, pues efectivamente me acuerdo eh, una vez un sacerdote que me decía, no, pues en ese momento, pues eso ya estaba cansado, no no seguir pues, Y decía, me pareció un consejo como muy práctico, muy práctico, bueno. Lo que tienes que hacer es, como no puedes descansar, hasta dentro de no sé cuánto, porque tienes trabajo, tienes que hacer cosas, compromisos, etcétera, los pequeños huevos que, huecos que haga, que tengas, aprovechalos, ¿no? Aprovechalos y, y eso, pues no cojas el teléfono, esas tres horas o dos horas, o esta. tal, no cojas el teléfono, no, no te líes, descansa con lo que a ti te guste, ¿no? Una, a mí me gustan mucho las películas, dar un paseo, y, y como que proteges a, para efectivamente poder llegar ¿no? hasta la fecha del descanso, que a lo mejor es dentro de mes y medio o lo que fuera, y, y poder asistir a la gente sin, sin no cara de vinagre, sin malos humos, sin desaires, porque a veces el cansancio nos lleva a eso, ¿no? a malas caras, malos humores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y tenemos que pues tenemos que hacer ahí también no el esfuerzo de bueno ofrecer ese pequeño cansancio y hacer las cosas por amor a Dios también, ¿no? Vamos a ver qué nos dice eh, Juan Pablo II, ¿no? este, el Magno. Dice, el descanso significa dejar las ocupaciones cotidianas, despegarse de las, de las normales fatigas del día, de la semana y del año. Dejar y despegarse de todo cuanto podría expresarse con el símbolo de Marta. Es importante que el descanso no sea andar en vacío. Mira, esto es lo que te acabo de decir yo. O sea, es decir, vagar con lo primero que se nos ocurre. ¿no? Que no sea solamente un vacío. Es importante, y sigo leyendo... Es importante que el descanso se llene con el encuentro. Pienso, sí, sinceramente, que el encuentro con la naturaleza, con las montañas, con el mar, con el arbolado. ¡Oh, qué maravilla! Ya se ve que el Papa lo dice mucho mejor que yo, es un poeta. Eh, y, y en nuestro es fondo está diciendo lo mismo, ¿no? Eh, apartaos y, y tenemos que salir al encuentro de la naturaleza, que de alguna manera pues es, es nuestro entorno. ¿no? El hombre, en sabio contacto con la naturaleza, recobra la quietud, se calma interiormente. Por eso no es aún todo lo que pueda decirse del descanso. Hace falta que el descanso se llene de un contenido nuevo, con este contenido que se expresa en el símbolo de María. María significa el encuentro con Cristo, el encuentro con Dios. Significa abrir la vista interior del alma a su presencia en el mundo, abrir el oído interior a la palabra de su verdad. Bueno, pues aquí lo he dicho... Eh, lo ha resumido todo con una belleza y con una majestría que, que ahí ya me ha dan todos los piños ya me ha dejado, ahí ya se ve quién es el maestro y quién es el monaguillo no tal cual Y e dices bueno descansar por dentro y abrir no como resintonizar los los sentidos interiores ¿no? eh, porque con Dios también con Dios también se puede descansar ¿no? entonces eh, tenemos que estar ahí ahí como pendientes de, de alguna manera de, de que nuestro descanso sea de calidad para descansar bien, ¿no? Eh, bueno, porque hay una carga silenciosa, ¿no?, subliminal sobre las preocupaciones diarias, ¿no? Los hijos, el trabajo, el marido, que algo vemos que no funciona en el hijo, el marido, en la suegra, en tal, no sé, en fin, ¿no? Todo eso, todo eso. Pues, pues tenemos, que, tenemos que salir al, al encuentro, ¿no? Decía una anécdota que, que me contaron bueno, yo creo que es un chiste, ¿eh? más que una anécdota me decía, estaban unos albañiles que llegaban la hora del almuerzo, ¿no? entonces sacaban ahí todos el tupper el tupper el bocadillo, el sándwich, no sé qué pim, pan, oye, ¿qué tienes ahí? a ver, ¿tú qué tienes? yo lamón, oye, esto lomo y, y pimiento, buenísimo lomo y pimiento, ¿no? Eh, ¿tú qué tienes? pues mira, yo tengo aquí un poco de pan tumaga con unas, aquí unas lonchas de jamón ibérico que te mueres es esta que te mueres, ¿no? ¿y tú qué tienes? yo bocadillo de tortilla española buenísima, tortilla vale riquísimo al día siguiente tú qué tienes pues me ha puesto aquí unos bocadillos de ensaladilla rusa y a mí y, y yo pues bocadillo de, de tortilla española no Muy bien. Y al día siguiente y tú qué tienes pues mira aquí me ha puesto unos bocados de anchoa con queso y tal y el otro que tiene pues mira yo tengo aquí un tupper que me ha puesto una sopa de ajo que está buenísima calentita y tú qué tienes pues yo pues bocadillo de tortilla española otra vez bueno otra vez bueno no sé qué y al día casi 7, 10, 25 veinticinco días tú qué tienes yo, yo bocadillo de, de tortilla española y ya estoy hasta a las narices, a la tortilla española y tal, la tortilla de patata, y, de, bueno, y, y bueno, y al día siguiente, ¿qué tienes? Pues yo, mira, otra vez aquí el bocadillo de este, de tortilla de patata, y ya no puedo más con esto. Y dice, bueno, pues no sé, dile a tu mujer que, que, que te cambie, que le, te apetece cambiar otra vez. No, no, si es que me lo hago yo. Bueno, pues es eso, ¿no? A veces dice, tortilla, otra vez en la película, otra vez el. Y dice, bueno, pero, pero cámbiate, cámbiate, ¿no? Ahí está el, el tema. Bueno, pues no sé si así me la pruebas el chiste. Me dejas que sí. Que no, no era tan malo. Bueno, eh, bueno, pues eh, señales de, de cansancio, así íbamos terminando esta parte, ¿no? Señales, para que veas, mira, eh, es decir, eh, yo, no, yo no soy médico, pero lo he oído 27.230 millones de veces, ¿no? Que, cuando uno tiene sed, mucha sed, es que eh, bueno, no, no tiene que esperar a tener mucha sed, porque es cuando el, el cuerpo ya te está diciendo, es como la, la gasolina, ¿no? La, la luz roja, y dice no, no, hay que echar, no vaya a ser que, que no encuentres gasolinera de aquí a no sé cuánto tiempo y te quedes en la carretera, hay que echar un poquito antes. Con la sed igual, ¿no? y con, y con el cansancio eh, hay señales, luces rojas, pip, ¿no? que nos van diciendo, estás cansado. ¿No? Que a lo mejor es verdad que podemos seguir con el ritmo eh, frenético que llevamos, pero que, que notemos algo de esto ya quiere decir que tenemos que empezar a pensar en descansar, desconectar un poquito aquí o allá, un poquito, un poquito precisamente para estar más briosos, ¿no? Como más ágiles en la toma de decisiones, en el trato con la gente, en la oración, en nuestro trato personal. ¿no? Entonces, señales de estrés, es decir, lucecitas rojas que nos deben decir pip un toque no interior que nos tenemos que dar cuenta y que nos que tenemos que tratar bien a nosotros mismos no digo para, para hacer las cosas bien para amar a Dios y al prójimo y de, por ejemplo eh, dificultades en, en la concentración ¿no? cada, cada uno aquí cada uno ya sabe cómo se concentra no y de, bueno, es que, pero si, si efectivamente ha caído la, la de, ¿no? el grado de, de facilidad y de, yo es que últimamente últimamente aún no, a, 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 ya está, ¿no? Pues, pues ya la porra. Pues ahí, ahí hay un tema, ¿no? Dificultad en el razonamiento, eh, que le cuesta mucho, ¿no? Dilucidar, dilucidar perdón, eh, le cuesta mucho como tomar decisiones, eh, como hacerse cargo del problema, de qué es lo que está ocurriendo, por dónde tendremos que ir. O sea, es como, como llevar una carga de 100 toneladas encima y yo digo, esto no puedo más, ¿no? Y de bueno, pues... Eh, Evitar pensar, ¿no? Y lo único que es como escabullirse de aquí y allá para, para ir sorteando problemas, no, no solucionando, y te va pasando, ¿no? Bueno, que lo soluciones de arriba, que lo soluciones de arriba, que lo solucione otro, ¿no? decimos, bueno, pues eso quiere decir ya que estás, estás cansado, ¿no? La pérdida de interés, la pérdida de interés, algo que, que es vocacional, que te gusta, ¿no? La familia, el estudio, los hijos, el trabajo, en fin, lo que tienes entre manos, te gusta. O sea, es algo que siempre te... Pero últimamente... Uff, ¿No? Dices, se me está haciendo bola, se me está haciendo bola, ¿no? Y bueno, pues otro, otra señal clara de, de que tienes que descansar. Queda con un amigo, queda con una amiga, date una vuelta. Eh, a lo mejor es cambiar en los libros. Estás leyendo libros muy densos, muy muy ladrillos, ¿no? Muy, en fin, a mí me gustan los de teología mucho. ¿eh? Entonces, a lo mejor hay que cambiar y leer una biografía, un. yo qué sé. Bueno, a, por ahí, ¿no? Otra, otra señal de estrés, otra alerta roja, otra pip columna, ¿no? Columna. Y dice, es las ideas recurrentes, ¿no? Las obsesiones, ¿no? Este, este, este como es que este este, ¿no? El como el recordar constantemente, ¿no? eh, Algo que, que, bueno, que, nos, que nos vuelve una y otra vez y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y a lo mejor no, no hemos sido así, no éramos así, y dices, bueno, pues esa es otra señal de cansancio psicológico. Oh, bueno, pues hay, que, hay que tenemos como que... Más que decir, bueno, es que, no, no, es, que es, es cansancio, es cansancio, ¿no? Eh, ya está. O la inconstancia, ¿no? El... Que, que nos cuesta muchísimo, muchísimo como hacernos cargo de una situación de trabajo y enseguida lo dejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos agotados. No podemos, ¿no? Ni psicología y a lo mejor ni físicamente. Y necesitamos, o sea, nos pide el cuerpo, nos pide la cama, nos pide el sofá. ¿no? Y dices, bueno, pues, pues ya está. Dices, pues, pues Chicos, si realmente decía, decía uno con cierta picaresca, ¿no? Que, que a veces uno no sabe si es la pereza o es el cansancio real, ¿no? Y dices, bueno, pues. Bueno, no sé, pues a veces más vale pecar de exceso que no de efecto. Y dices, bueno, pues le das al cuerpo un poquito más, ¿no? Y luego trabajas un poquito más y ya está, ¿no? No vaya a ser que, que te rompas, ¿no? Aquí no estamos aquí a probarnos a ver cuánto me rompo, ¿no? Si me rompo definitivamente y ya está. Y luego otra que me parece también muy interesante, ¿no? Señal de estrés, ¿no? Que es la hipersensibilidad, ¿no? Y dices, cuando... Algunas veces lo veo en gente, ¿no? Que le cuentas una historia o te está contando algo y enseguida se humedecen los ojos, ¿no? O, o se, bueno, se avinaran, se, se llenan de ira, o si... Como que, que ellos no, de forma natural no tienen esas reacciones. Bueno, pues esa hipersensibilidad, ¿eh? Que empiezan a, bueno, a llorar o, o que lo sienten como muy, muy... Y bueno, pues eso también puede ser... Un, hombre, si uno siempre ha sido así, no. Claramente, ¿no? Pero pues si de repente uno dice, es que últimamente me emociono con facilidad, últimamente me cuentan esto, o veo esto, o leo sobre este tema, y, y rompo a llorar, o, o bueno, pues, pues ahí están, ¿no? Ahí están como esos serían los señales de estrés, digamos, emocionales, psicológicos, pero ya cuando son físicos, pues uno, uno tiene que tomar cartas en el asunto drásticamente, ¿no? Porque la salud hay que cuidarla dolor de cabeza, insomnio, eh, bueno, infecciones o, o temas en la piel, o etcétera, etcétera, y, y ya está, pues, pues, pues eso es cuando uno tiene que cortar y dice, mira, no, en vez de hoy, dentro del el lunes de la semana que viene. Es que... Uno tampoco tiene que dar explicaciones a todo el mundo a todo, todo el rato, ¿no? Y bueno, pues, pues ya está. ¿no? Y dices, claro, cómo, cómo descansar. Pues mira, cada uno que descanse como quiera pero por ejemplo, el, el deporte está muy bien y aquí un poquito de deporte Pues eso es un modo de, de descansar deporte deporte es darle paliza al cuerpo me paliza el cuerpo, quiere decir? Coger la bicicleta y pim, pam, pim, pam, ponerse a correr o una montaña, cada uno según su edad. ¿eh? Aquí, ahora, cada uno que, que no, se, no se me líe aquí los exagenarios y etcétera. ¿eh? Que ya el corazoncito está para lo que está. Pero, pero bueno, un, un esfuerzo de más, ¿no? Que no significa ponerse a, a limpiar el armario. No me pega una paliza con el armario, ya, 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 el armario ni nada. Todo, monte para arriba, monte para abajo, bicicleta, partido de tenis o de frontenis o de pala o, o a correr o, o lo que tenga. Nada nadar pim ahora que estamos en verano pim, venga de largos no y dices bueno eh, otro modo de descansar disfrutar los sentidos no disfrutar los sentidos es salir al campo y disfrutar claramente de, de los regalos que gratuitos de, de, del señor el cine, el cine pues también descansa un montón, te voy a dar aquí unas pocas películas para que, apunta vete, vete a la nevera que tienes ahí la, la pizarra que tienes ahí el lápiz y, y el papel y apunta, películas que puedes ver con toda la familia entonces, Wonder Wonder, que es una una delicia de películas sobre un niño, una familia con, con un niño con problemas y, y cómo lo sacan adelante, etcétera, Wonder Ove, w o n -D -R, Wonder, ¿vale? Los Miserables, quizá esta es para un poquito más de adultos, tiene alguna cosita y tal para ver con niños, quizá es demasiado, pero bueno, es un musical que es precioso. También otro para ver en, en familia, Master and Commander. Master and Commander, una delicia de, de película. Otras dos muy buenas películas, eh, Luchador, que creo que se llama Cinder en la Man, que es, es muy bonita, muy romántica, sobre el cómo un hombre lucha por su familia en la gran depresión de los años 29 de, de Nueva York, etcétera, el luchador. Es una, una maravilla. Eh, bueno, ahí tienes películas que te dejo para que veas, quizá no en verano, porque en verano hay que expandirse, hay que salir, pero si hay tormenta el día que no sé qué y no sabéis qué hacer en tu casa, pues hay Wonder, eh, Luchador, Los Miserables, Master en Command, ¿no? Lectura, lectura te las voy a recomendar en el próximo bloque. Eh, tengo unos, po unos pocos libros. Juegos, cartas, el karaoke o oh, el karaoke. Este es el karaoke que, que hago yo por ti. A ver si te gusta.
1: night, you were lying in my arms, and I was wondering where you were, and you looked just like a baby, fast asleep and think dangerous world, every star was shining brightly, just like years before, we were feeling very small, underneath the universe, and you know That I'm gonna be the one who'll be there, and you need someone to depend upon when tomorrow comes. Tomorrow comes yeah, yeah. When tomorrow comes. Tomorrow comes yeah, yeah. When tomorrow comes. When tomorrow comes. Mm, yeah. ah.
0: Bueno, como ves, el próximo año en Eurovisión me voy a presentar Es que lo tengo clarísimo. Eh, Radio María One Point Radio María One Point Et Radio María eh, Two eh, Radio María, One Point. Radio María, un punto aquí el cura de las ondas eh, dedicado a cantar bueno, entonces ya ves no y luego también puedes aprovechar para hacer excursiones puedes ir a un pueblo a ver las catedrales las grandes olvidadas los monumentos los grandes olvidados por los españolitos donde se nos narra si nos narran bien los guías ojo al tema eh, bueno, pues la historia y digamos los portentos de, de nuestros antepasados tienes siempre puedes viajar a Bilbao o sea, siempre puedes viajar a Bilbao Bilbao es wonderful, maravilloso la Ría, el Guggenheim bueno, no estoy yo, pero da igual. Me he dejado buena cosa ahí, eh, no te preocupes. Eh, puedes venir aquí a Lodosa, tomar unos pimientillos, que somos, somos buena gente, eh, los pimientos están bien ricos. Y bueno, darnos unas excursiones por ahí, ¿no? Bueno, y siempre, siempre. Eh, Puedes puedes eh, rezar siempre en el camino, cuando llegues a la catedral, cuando entres en lo que sea, rezar, rezar. Por, da, olvidándote un poco de todas las preocupaciones y, y rezar sería eh, también dar gracias, muchas gracias a Dios. no Quizá abandonarte un poquito los problemas y pasar un poco más por encima de lo cotidiano de lo que suele rezar y entrar eh, bueno en disfrutar de de lo que tantas cosas que nos regala el Señor. ¿no? Bueno, descansar hay que descansar del trabajo, ya sabes, quienes estaban siempre pensando en descansar. Sí, efectivamente, ellos.
1: I'm home. I'm home. No.
0: Pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura en las Ondas. Eh, esto es maravilloso. Eh. En fin, desde que me he dedicado a cantar, pues más todavía. Viva, viva, todo, viva. todo. Bueno, ya sabes, no puedes dedicar, puedes encontrar, perdón, y dedicar si quieres el programa y enviárselo a quien quieras. Lo puedes encontrar en todas las plataformas, desde Spotify, Evox, en, en Music, en music eh, y pod, los podcasts, eh, donde te la gana, donde te la gana, en la página web de Radio María. Interactúa con nosotros, nos encanta que nos des tu feedback, que nos des lo que piensas, sugerencias, modos de mejorar, temas que piensas que, que estén un poco arrinconados bueno, todo, todo y, y nosotros te damos muchísimas gracias por, por estar ahí entonces estábamos hablando del descanso y, y como estamos en verano eh, te voy a dar cuatro opciones de lecturas no te las he como dejado intuidas antes y entonces he, he cogido cuatro libros Dos suaves, dos como de paseo, y dos que hay que estar un poquito atento a lo que se lee. Es decir, que en la playa con el niño, Manolito, ven para acá, a ver, hazme un castillo, papá. El, la presa, la típica presa que se hace en la playa y tal. ¿no? Bueno, hace siglos que yo me acuerdo que hacía la presa y me metía y había que enterrarse, etc. Era, bueno, pues todo eso no puedes hacer, pero quizá eh, un ratito que tienes por la tarde, que los niños están en la piscina o que están echando la siesta esa infinita, pues. Bueno, entonces tengo dos libros, uno que me parece interesante, estos dos, los dos primeros son como tranquilos, ¿vale? Entonces, el primero se llama Pórtico de la Biblia, ¿vale? Y bueno, quizá, quizá tú seas de los que, a lo mejor no, ¿eh? Pero de los que se pierde un poquito en todo lo que es la, la historia historia, la historiografía, los orígenes, las culturas, las invasiones, las conquistas, los problemas del Antiguo Testamento, del pueblo, del pueblo hebreo, no, la cronología de todos los sucesos, de cuándo pasa, en qué momento quién está, Samuel, Salomón, David, la primera deportación, la segunda deportación, el templo, cuándo es, etcétera, etcétera, y luego qué significa cada parte, etcétera. Bueno, pues aparte de que tienes Radio María, pero tienes a golpe de libro, no, tienes al tiene eh, mapas, tiene, digamos, unos mapas también cronológicos por el que te va diciendo... Eh... ¿Qué, ¿Qué personajes o qué acontecimientos coincidían con lo que se nos narra en las Sagradas Escrituras? No, por ejemplo, en el año 1000, rey, el rey David conquista Jerusalén, consolida la victoria sobre el pueblo de los cananeos. Esto es lo que aparece en Samuel. Eh, en el año 900 Salomón, en el año 930 pues, el reino se divide. Eh, lo tienes a golpe de vista. Está bastante bien. Los patriarcas, pues del año 2600 hasta el 1500, bueno, pues, me parece que está muy bien. Y va desgranando por cada por profetas, por libros de la Biblia, pero nada, lo, lo resume, es un resumen resumidísimo. ¿vale? Tienes en una página Ezequiel y ya está. ¿no? Eh, la vuelta del exilio. Aquí tienes a golpe de, también de vista, ves una línea, la típica línea cronológica, donde te van poniendo ¿no? que las, las guerras que, que estaban sucediendo en el mundo en ese mismo momento y qué es lo que estaba ocurriendo en, en Tierra Santa, lo que estaba ocurriendo. Y luego para el Nuevo Testamento, iren de lienzo, ¿no? en la época romana. ¿Cuándo cuando nace el Señor y qué es lo que pasa en el Imperio Romano mientras, mientras el Señor va predicando ¿no? y quién está por ahí quién bueno la, la bueno la cronología bueno para, para ir como es el típico libro de esto que te pones a mirar y puedes estar dos horas ¿eh? porque a ver ah mira pues no sabía que agripa está justo con, con el arresto de pedro no o que claudio o que domiciano está justo con, con, con los hechos de los apóstoles o, o cuando el martirio lo estoy mirando aquí no martirio de santiago obispo de jerusalén pues está a la vez que bueno pues que el procurador de judea eh, se dedica bueno pues a perseguir a todos los, los cristianos un mapa de Macedonia de toda la zona esta de la época de los de, de San Pablo y ves los, los tres viajes de San Pablo el corto el largo etcétera y por dónde cae bueno interesante interesante es bueno no es para estudiar entiendo yo pero para tener a golpe de vista a primer golpe de vista todo lo que todo lo que sabemos del Antiguo Testamento bien otro segundo, que me parece muy eh, suave, es como muy anecdótico, eh, me parece un libro que se titula «Un poco de luz, anécdotas y reflexiones». Entonces, este es de un profesor que me dio clase a mí de antropología, un tal Juan Luis Lorda, que tiene unos cuantos escritos. Entonces, este es muy asequible porque es, eh, son capítulos de una página. Así de claro, capítulos de una página. Entonces, él recoge una, un acontecimiento, una anécdota, o un pasaje, o un libro, lo que sea, y hace una pequeña reflexión. Y me parece. Bueno, pues estas reflexiones bien hechas, me parecen, eh, que dan luz, me parecen interesantes, ¿no? Para. Entonces te voy a leer una para que veas un poco el cariz o el tono del libro. Pero te. Eh, bueno, ya, va, vaya. Venga. Se titula Este que. Este que he elegido, para, que hay muchos, ¿eh? Y, eh, para este que he elegido para ti para ahora, se llama Callar y contar. ¿no? Y dice esto. El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que cuenta. Es un proverbio chino, pero lleva años circulando por esta piel de toro. Desde luego tiene razón, lo que uno calla lo controla. En cambio, lo que dice lo pone en circulación y es capaz de su control. Puede llegar a cualquier parte y además se deformará por el camino. Si hemos hablado de vidas ajenas, quizá les hagamos daño. Si hemos hablado de nuestras cosas, quizá nos pongamos en ridículo. Es un arte callar y muchas veces una obligación. Lo que uno sabe por oficio, ordinariamente hay que callarlo. Un médico, una enfermera, no puede andar contando por ahí indiscriminadamente cosas de sus pacientes. Tampoco un abogado, un fiscal, un juez puede contar lo que sabe por su trabajo. Lo mismo podríamos decir de otras funciones de la vida social. Si hablan, lesionan los derechos de los demás y la confianza que merecen. Esto prueba en la vida social. Tienen que aprender a callar. Es una pena, por ejemplo, que con tanta frecuencia y en tantos ámbitos de la vida pública haya filtraciones en temas delicados, y que las noticias no lleguen por los cauces por los que deberían. Unas veces se debe al interés de los medios de comunicación que presionan, otras son filtraciones interesadas o se trata de revelaciones compradas. En definitiva, esto es ponoso. Por justicia, por prudencia, por sentido común, por madurez, hay que aprender a callar. El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo, que, de lo que cuenta. Sin embargo, el proverbio también suena un poco triste y un poco desconfiado, como si fuera una invitación a vivir en una trinchera constante, dentro de una armadura para defenderse totalmente de los demás. Desde luego hay que aprender a callar, pero también hay que saber hablar. Porque la vida social, la vida familiar, la amistad, se hacen con palabras. No con insultos, con indiscreciones o con chismes que son destructivos, sino con palabras amables, con palabras animantes que transmiten nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestras pequeñas historias de cada día. Estas palabras son necesarias en el matrimonio, en la familia, entre los amigos, entre los, los compañeros de trabajo. Hay que saber callar, pero también hay que tener cosas que contar. Y si no se tienen, hay que buscarlas. La vida de todos mejora cuando, al volver a casa, estar con nuestros amigos, somos capaces de contar algo amable, divertido, simpático o simplemente humano. Así que el arte de callar necesita del complemento del arte de contar. Bueno, pues son me parecen amables estas... Bueno, tiene un montón de ellos, ¿no? Y bueno, para leer eso, pues un capítulo en tres minutos, te da que pensar, y no etcétera, etcétera. Bueno, tengo... Otros dos libros. Y ahora sí, ahora subimos un poco el grado, eh, en la exigencia de concentración, pero generalmente... Eh bueno, como la mayoría de vosotros no se dedica a estos temas, yo creo que los podéis disfrutar, ¿vale? Porque tú estarás enfrascado en, en tus lecturas de profesionales, de temas de luz, de gas, de materiales, de contabilidad, de bancos o lo que sea. Entonces, estos dos libros son de algo que son muy urgente, muy necesario y a la vez que a nivel personal alimentan mucho, dan mucha luz. Es el tema de la afectividad, la sexualidad, ¿no? Entonces, dos libros que he elegido. Uno sería... La sexualidad, según San Juan, eh, San Juan Pablo II, que, que está publicado en Desclever Ver. Este, este hace un resumen de la teología del cuerpo de, de Juan Pablo II y, y me parece muy interesante. Eh, es de Ives Semen eh, y, y tiene unos cuantos añitos, pero el tema está, está muy bien. ¿no? Y entonces Te voy a leer también un párrafo de, de este libro para que veas por, como más o menos ¿no? cómo es el talante, el estilo de, de este libro. Y te leo. Por último, lo que quiere decirnos Juan Pablo II, a través de este extenso análisis de la mirada, es que el valor de la mirada que yo proyecto sobre el otro, lo que decide sobre el adulterio cometido en el corazón, sea cual sea la realidad o la ausencia de estos actos exteriores. Por eso el Papa llega incluso a decir, y esto es algo que ha sido mal comprendido, que es posible cometer adulterio con nuestra propia mujer. Pues el adulterio no consiste tanto en el acto exterior como en la mirada y en la intención que la anima, y puede traer consigo el acto exterior. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer, que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso, y aquí me parece muy interesante lo que dice, incluso si mirase de ese modo a la mujer, que es su esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. El hombre que mira de ese modo, como describe Mateo 5: 27, 28, se sirve de la mujer de su feminidad para sacar el propio instinto para saciar perdón el propio instinto. Aunque no lo haga como un acto exterior, ya en su interior ha asumido esa actitud decidiendo así interiormente respecto a una determinada mujer. En esto precisamente consiste el adulterio cometido en el corazón. Este adulterio en el corazón puede cometerlo también el hombre con relación a la propia mujer si la trata solamente como un objeto de satisfacción de instinto. Bueno, pues aquí un párrafo que aquí hay tela, te das cuenta, y, y que sin, sin ningún pudor, sin ninguna vergüenza, y entra Juan Pablo II a hablar sobre, por ejemplo, la mirada. La mirada y, bueno, este librito. Y luego otro tema. Otro librito que me parece muy interesante Se titula Emotivistas por dentro y utilitaristas por fuera sí, Es del profe, eh, profesor eh, Del sacerdote José Manuel Orcajo Que es párroco en Madrid Que yo creo que ha hecho una muy buena labor Está haciendo una buenísima labor Y, y también no esto que que recoge muy bien el título de cómo es, digamos, la persona del siglo XXI, ¿no? Somos muy emotivistas, muy flojos, muy, muy sensibles, enseguida nos, nos tocan la fibra y, y nos venimos arriba o abajo, ¿no? Somos muy vulnerables con las emociones y también por fuera somos muy, tremendamente utilitaristas, ¿no? que, que valoramos mucho las cosas en tanto en cuanto me sirvan para algo, ¿no? Eh, y Dios igual ¿eh? utilizo a Dios si sí me sirve sí, etcétera etcétera ¿no? y bueno pues pues ahí está yo creo que tengo aquí marcada un a ver tengo aquí marcado eh, tengo aquí marcado una página para leerte y a ver ¿no? el sujeto emotivo se identifica siempre con sus emociones no sabe despegarse de ellas no logra distanciarse de lo que siente siendo esclavo de lo que siente y cree que es lo que siente y como siente tantas cosas diferentes, está hecho un lío y no sabe quién es. No tiene identidad, ni sexual, ni familiar, ni espiritual. Le falta saber que no somos nuestros deseos. De ahí que es tan importante compartir nuestros afectos con otra persona, de carne y hueso, que nos mire, que siente con nosotros, que nos permita abrirnos y reconocer que nuestra identidad está más allá de las emociones. Sin embargo, algunos emotivistas, cuando cuentan sus cosas, más que diálogo, lo que buscan es un monólogo. No ven el rostro del que les mira, sino ven una calavera. Bueno, El grave problema de las adicciones, el sexo, la bebida, el alcohol, los juegos, suele ser que no consiguen compartir el hastío de su cuerpo o algún trauma atravesado en su memoria, de modo, de modo que buscan salidas a ese malestar. Bueno, y sigue, me parece muy interesante. Bueno, he cogido un parrafito del libro que me parece que, que expresa muy bien, más o menos, el, el, la situación en la que estamos. Y bueno, ya está, espero que te haya gustado. Así de claro. Bueno, hacemos otra pequeña paradiña para disfrutar, para descansar y volvemos, no te vayas, ¿eh? Volvemos ya, ya en Radio María.
1: Tranquete. No nos moverán porque este va. Todos sus millones no, no nos moverán
0: Porque este barco es toda mi vida
1: No nos moverán
0: bueno, y te he puesto esta porque es, esta es la esencia del verano. O sea, y tú me acuerdo cuando estabas ahí con tus chancletas esas de río, ¿eh? que teníamos toda España, con las chancletas esas blancas de río, que se nos escapaba el dedo meñique por las ranuras de la chancleta, tú llorabas viendo el chanquete ahí, como le echaban y como moría. O sea, no te hagas el fuerte, no te hagas el macho. O sea, llorabas como una madalena ¿eh? Bueno, pues eh, seguimos en Radio María. Te curas las ondas y en estos minutillos que nos toca quiero hablarte de la alegría. La alegría que quizá fluye ahora con más facilidad en verano, eh, pero, pero no, no te equivoques, la alegría cristiana, que Cristo nos quiere alegres, es un efecto, dice San, santo Tomás, es un efecto del amor. ¿no? y Por lo tanto, el, el alma enamorada, el alma que está realmente enamorada, hasta las trancas, es la que le es más fácil estar alegres, ¿no? porque ha, ha reconocido el sentido clave, el, el auténtico de, de la vida. ¿No? Y, y ahí está. Si, si amas a Dios, si amas a Dios, el efecto natural es, es, es estar tranquilo, ¿no? Y estar, estar feliz. ¿no? no, no estar tranquilo, perdón, ¿eh? estar, estar feliz. Y, y a veces podemos equivocar la tranquilidad con la felicidad, que no tiene, no tiene, no tiene por qué estar en parejo. ¿no? Me, me gusta mucho una anécdota que te voy a leer. De, de fundador del fundador de Lopus Dei, que en la guerra civil estaba, bueno, iban a por él, ¿no? Era conocido, iban a por él, lo estaban buscando, se estuvo que, se tuvo que esconder ¿no? en la legación de Honduras. Eh, y hay una tensión enorme porque cualquiera le podía delatar, porque nunca sabes qué va a pasar, porque no sabes cuánto se va a alargar la guerra, bueno ese, eso es un suplicio de tantos que pasaron tantísima gente no esa calamidad ¿no? y entonces él dice, dice en momento dado, no cuando la tensión se va cargando, cuando va desgastando la, en fin ¿no? la, esa ansiedad el, las, a la persona, dice una, en un escrito personal, no por temperamento he solido tener habitualmente la sonrisa en los labios y en la mirada, pero los años desgastan y en la última temporada he llorado tanto que casi fue menester enviarme al manicomio. Reacciono, voy a volver a mi alegría, no una, una alegría que sea fisiológica. Esa alegría quiero para vosotros, que no, fuera caras largas, miradas acuosas, ademanes de funeral. Alegría, alegría. Y para eso nada mejor que saber que hacéis caso a los consejos de, del fundador, que me ayudáis, que estáis contentos, saludables, y no abandonáis vuestros ratos de estudio y vuestros ratos de oración, que es también pan de la inteligencia. Es como reaccionar, ¿no? Si me estoy mustiando, si me estoy volviendo triste, si me estoy irritando, si me estoy... Y dices, no, mira, eso no, no es el camino del Señor. no El Señor nos dice en un montón de pasajes ¿no? que, que nos quiere alegres yo os daré una alegría que nadie os podrá quitar, pero es él el que nos la da, tenemos que estar unidos al Señor ¿no? nos dice también en las Sagradas Escrituras que los apóstoles se alegraron viendo al Señor el ángel dijo a María, alégrate ¿no? y, y a, a Simeón eh, dirá ahora Señor ya puedes llevarte a tu siervo, ya, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz y, bueno, que ha visto al Señor Ahí está. Y ese es el fundamento de nuestra alegría y el último, el última ¿no? cita que te voy a bueno que voy a utilizar es la de no os alegréis de que los espíritus estén, os estén sometidos, alegraos más bien de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Tu nombre está escrito en el cielo. Por Eso es el motivo, la causa de la alegría es esa, no, no de que las cosas nos vayan genial, eh, etcétera, sino sino realmente de, de que el Señor nos ha elegido y nos sabemos, ¿no? Eh, partícipes de esta gran aventura de esta gran locura que es la evangelización que es la de ser eh, hijos de Dios y ya está ahí se afund... iba a decir más pero es que es la hora y a la porra albañiles dice sí, no sé por qué pero decía mi madre a la porra albañiles que han dado las doce seguramente no lo diría solo mi madre es el dicho de, de aquella generación pero que me lo expliquen por favor que me lo expliquen ¿eh? los pobres albañiles que están trabajando y yo qué sé a la porra pobre ¿por qué? ¿Por qué? bueno yo te dejo hasta, hasta el próximo día y te dejo con la bendición de Dios todo Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda los superoyentes de Radio María. Te esperamos en las ondas. Venga, ánimo.
1: Han escuchado Tu cura en las ondas. Con el Padre Íñigo Ugalde.